0: 都是我的人吗 ?Tony k a h a u 天天能中国天天能中国 !Se 好我是 s 少直播 h 皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにドやらないまみ知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいあの2月に入りましてそうそうそうそうえっ、ー、と2月のまああの2日の日、ですねなんとあの私、えっと無事入籍をいたしまして、はいあの今年はですね世帯持ちといいますか、はいあの嫁と一緒に、あの今、暮らしも長あの2年ぐらい経つのかな、なんですけれども、はいあのこんな私も、えー、と結婚をすることになりまして、ただ各方面からお祝いいただいてます、あのどうもありがとうございます。えっとね、まあ本当にまあこの話はもうね以前もちょっと入籍しますみたいな話結婚しますみたいな話したのでこのくらいにしておこうとは思いますがあの一応皆さん報告でございました。はい。えっとまこのポッドキャストをあのどんな人が聞いているのかなと僕も結構日々ちょっと疑問に思ったりとかはしているんですけれどもえっと先日ですねあの CCTV っていう。いわゆるその中国の NHK の、えー、と放送局がありまして、えー、と渋谷にあの日本の放送局があるんですよね。で、えー、とまあ中国情報の発信してたりとか、えー、とあとはまあその中国の映像をこう他の局に流したりとかあ、まあ、放送局、日本の支局があって、まあ、そこで日本のロケ映像を撮って中国に送ったりとかあるんですけれども、まあ、そこの,あの企画部長とちょっとお話しすることがありまして、あのー、毎週楽しみに聞いておりますと、えっ、ー、と思って<笑>。そんな人も聞いててくれるんだっていうことでまあ本当にねあの、まあ、中国のことをしっかり調べてあの発信していただいてありがとうございますみたいなことを言っていただきましていやいやいやいや本当にちょっとこれ下手なこと言えないなっていうのはあるんですけれどもまあ,あの僕の原理原則はやっぱりこうフラットに。できるだけ中立に、はい、いいところも課題もねあの紹介していけたらいいなと思っているところでございます。はいということで今日はですねあのテーマはこちらでいきたいと思います。中国の広告事情中国の最新広告っってていいいいうととところでちょっとお話ししていきたいなと思いますやっぱりまああの僕らなんかは中国向けにこう映像を作ったりとか SNS やったりするのでいろんなまあ企業さんから広告のお話が来たりですとか、まあ、自分たちが広告打ったりとかするんですけれども、えっと、今まで中国ってやっぱりそのなんか物かものを広めようと思った時にとにかくえっとお得。現金配るる割引するみたいなプロモーションがほ、まあ、ほぼほぼ全てだったんですよ要はその動画の中の,その関連性っていうよりもとにかく有名な人のチャンネルの中でブランドのロゴを出すブランドの名前を出すっていういわゆる、えーとまあ、露出を高めるっていうことが、まあ、最大の KPI みたいな形になっていたのが中国の,、まあ、その2010年代の広告だったんですね。うんそれが結構変わってきていますよっていう話で2021年の重大広告っていう記事が上がっていたんですねでこの中であいいなと思う広告があるのでこれは今日ちょっとあの紹介していきたいと思いますそう中国で評価される企業広告って一体どんなものなんでしょうっていお話ですねでまあ日本だとやっぱりですねあのまあ圧倒的にこうエモいと言われるポカリスエットの CM あれは毎回新作が出るたび話題になったりとかしますし日本であとすげえなと思うのは外国に行って初めて気づいたんですけれども、メロディーに乗せるやつ。めちゃめちゃ日本ってうまいですよね。ああいうのってサウンドロゴになってるじゃないですか。あれね、中国にないんですよ。やっぱりこう。メロディーに乗せて覚えやすく。あの企業のえっと名前を入れて。やっていくっていうのは日本ならではの文化でこれ中国に当てはめたらいけんじゃねえかなと思うんですけれどもでもやっぱこう日本独特なものなんだなっていうのが海外に行って、えー、と初めて気づいたところですやっぱりねどうしてもこう歌っちゃったり口ずさんじゃったりしますもんねまあ、なのでなんか結構あの日本だと音楽音に乗せてえと企業のま訴求していくっていうところがあったりとかしてこれはまあ中国ないなーってやつとかま中国でねあの最近流行ったのがあのファンタの3年なんとか組なんとか先生みたいなやつすっげえ古いやつなんですけど覚えてますかねなんかあれもここ2年ぐらい前にバズったりとかして日本の面白い CM があるみたいな昔のやつがこう掘り起こされてやっていくあのバズったりとかもしていましたね。まあでも日本のまあ最近の広告事情みたいなところでいったら私も結構広告業界の友達とかがいたりするんでえとお話は聞いたりするんですけれども最近だと意見広告とかまあそういった企業の姿勢みたいなものを伝えることでまああの社会的な共感を得ていくというような広告の方法っていうのがありますよね。あとはまあ事前事業やったりとかアートとかに力を入れてやっていくような CSR っていうまあ企業の社会貢献みたいなところでえっ、ー、とまあ企業の認知度を上げていくまあ少年野球とかね少年サッカーのまあコンテストあのトーナメントとから主催したりとかねライオンズクラブとかもあったりしますもんね。なんかそういう風にしてやっていくんですよ。でもまあ今って結構トレンドが少しずつまあ安いとか早いとかっていうところよりもその会社ののの姿勢が好きだから応援の意味も込めて商品購入するみたいなことが、まあ、いわゆるその SDGs とかね、えっと、そういったまああの脱炭素とかも含めて、まあ、そういうような、えっと、地球に優しいことやってる社会に対していいことやってるから応援するよみたいなところが少しずつ増えてきているんじゃないかなと思うんですよでも好きな企業好きなメーカーってありますかって言われたら結構そういえばないなみたいな感じじゃないですかね。あのなんか普通に暮らしてるとその企業が普段どういう社会的な意義のあることやってるかなってなかなか追わないですしピンとこない例えば水って言ってもなんかコカ・コーラのイロハスとサントリーの天然水とどこぞにあるこう無名の,あの水何基準で選びます値段で選ぶこともあってりなんとなくコカ・コーラかなとかなんとなくサントリーかなみたいなところがあると思うんですけれどもやっぱりんか僕もこうサントリーさんの CM とかって受けた時,あの受けた時にやっぱりいろいろサントリーっていう会社はこういうところにこだわっていてこういうようなことをやっているからこの商品が生まれてこれを推したいんですっていうようなところ例えばサントリーさんでいうと森を作ってるんですよね。あの水をまあ商品にしている分、まあ、蛇口ひねれば出てくる水なんだけれどもそうじゃなくておい、えー、しい水を作る環境っていうのを、えー、と実際に自分たちで守っていかなきゃないし作っていかなきゃないと。で、えー、と今やってるのがサントリー天然水の森っていう事業で日本各地に21か所総面積は1万 2,000 ヘクタール。の規模で、えっとまあ、森を育てたり、えっと、森に住んでいる動物だったりとか環境だったりとか食事とかもやってあ美味しい水が生まれる環境っていうのを作っているというようなあの取り組みの話をされて「えサントリーそんなんなことやってんの?」っていうのを聞いてから僕できるだけサントリーのお水を選んでいる。ようなまあそんなメッセージが、あのーね、こうやって出てきたりするんですけど企業の裏側ってなかなかあの見えないんですけれども知っていくと結構面白いなっていうのがあったりしますで、まあ、今僕の手元にあるのめちゃめちゃイロハスなんですけれども<笑>、あのー、やっぱ選べるんだったらサントリーさんかなとでも、あのー、基本的には水は水だと思うので美味しく飲ませていただいております。<笑>ね、あとねその企業のブランドのお話聞いてちょっと感動したのがユニチャームさん。あのライフリーっていう成人用の大人用のおむつをあの中国でちょっと認知上げたいみたいなお話があって、まあ、その時にまあ壁打ちといいますかいろいろリサーチしてこんなことやったらいいんじゃないですかっていう提案をした時に、まあ、一緒にその課題感とかいろいろお話を伺った時に大人用のおむつって、まあ、それこそ僕らもよく分かんないんですよね。そ、まあまあ、そろそろ30代40代差し掛かかっっってててくくるるると、まあ、自分たちの親の方が介護必要になってくるかなないうようよ感じででもあるんですけれどもまあ、うちの親とかも含めて介護はされたくないお前にはされたくないみたいな感じなんですがあの、まあ、そんな中でこう成人オムツってなかなか触れ合うきっかけがないんですが。えっと、お話を聞いてるとなんか高齢になってくると、まあ、尿漏れとかそういったあの排泄系のトラブルがあってやっぱりその外に行くのがどんどんおくになっていくとであの途中で、えっと、歩いている途中とか旅行の途中でそういうトラブルがあった時に、まあ、本当にいろんなものを変えなきゃいしないし、えっと、そういったものでちょっと服が汚れてしまったりとか、まあ、そういう恥ずかしい思いをするのが嫌で、えっと、外に行かなくなるあの高齢者の方っていうのが結構多いみたいで,でしかもこれが高齢者ってっていうのが70代80代っててわけではなくてあの、まあ、早い方は50代60代ぐらいから、まあ、そういったトラブルっていうのがあったりするらしいんですよ。で、まあ、そういったものがあるから故に外に出なくなって家の中で引きこもってしまって運動不足になってみたいな感じのことがある中で。あのユニチュアムさんの,そのえっとライフリーっていうブランドの,まあそのコンセプトというかあの全てを解決することっていうのは介護においては不可能なんだけれどもえっとそういったトラブルに対して最大限のサポートをして前向きな気持ちにさせてあげたいっていうようなところのまあ信念があるとでまあそういった精神用のおむつがあることで多少のトラブルではびくともしないと。その場ではあのちょっと出てしまっても旅行を続けることができる、外出することができるということで、非常にありがたがられている商品なんですと。で、ただ中国にはあのこのレベルの書き心地だったりとか吸水性だったりとかにこだわったものがなくて、で、えっと、偽物が横行していると。で、偽物を着ていると、やっぱり肌がかぶれてしまったりとか、実際に漏れ出てしまったりとかっていうこともあったりするので、なんとかこの、えっと、偽物の模造品を退治しながら、自分たちブランドを広く知れ渡ってほしいんですそうすることで、まあ、中国の中国ってまだまだ介護進んでないんですけれども介護が進んでない中国の、まあ、ご老人の方年齢層の高い方々に、まあ、あのそういった悩みで外出したくなくなるっていう悩みを解決させたいんですみたいな話を聞いてからもうユニチャームの僕の中での株が上がりまくって<笑>まあ本当にこんなね小さなきっかけであのブランドだったり、まあ、メーカーだったりとかっていうのを好きになるっていううこととは本当にあると思うんですよ、ねうん、まあそんな中で、えっとまあ、日本でも意見広告っていうのが少しずつ流行ってきたりとかしていて、まあ、無名な会社今は紹介したユニチュアムさんもサントリーも名もだたる企業でございますが、えっと、2019年の時にオイシックス、まあ、今では結構ねあの知名度上がってきましたけれどもオイシックスがまだまだ無名だった時にやった広告が、まあ、ある意味意見広告みたいな共感を集める広告でそれがバズってそれきっかけでものすごく知れ渡ったっていう。いうようなエピソードがあるんですけれどもこれ皆さんご存知ですかねかすかべの駅にクレヨンしんちゃんを使った広告を出したんですよで、クレヨンしんちゃんが喋っている体で母ちゃんの夏休みはいつなんだろうっていうようよなそのお母さんっててすげー働いてるよねお母さんありがとうって母の日にそういう意見広告を出したんですね。でオイシックスっていうのは、えっとまあ、ご存知の方もいるかと思うんですけれども材料が全て切れててあとはもう鍋に行って焼くだけとか、えっと、煮るだけとかっていう、まあ、そのお母さんの料理の手間をこう省いていく、まあ、料理パック食材パックを売っているところなんで、まあ、これでお母さんもうちょっと楽してねっていうような意図で春日部しんちゃんのがいる春日部のところだったりあの北千住とかっていうところでもう東京の都心じゃないところに広告出したらそれが SNS でめちゃめちゃバズって一気に知名度上がったっていう結局その日本のマスメディアだったりとか都心部の高い広告単価の高いところに看板が出さなくてもまあ地方の、まあ、ちっちゃいその埼玉とか北千住とかちょっと都心部ではないところの媒体を使ってあの都心部に、えー、広告出しているところよりもそれよりも強い効果を出しましたっていうところで言うと、なんかその従来のえっ、ー、と広告のやり方っていうか、まあ日本でも変わってきていますっていうのが、まあ前段階のお話です。はい。なので結論として共感得られて、まああの IP とのコラボとの相性も良くて、そういったようなことができたっていうのが、やっぱこうまあ新しい広告のあり方っていうところなんですね。はい。で、ま、中国もそういったような情勢が、えっと、少しずつあってきて、ま、昨年の2021年の、ま、重大広告って言われた中の一つが、やっぱりそういったような形の、えっと、ま、意見広告ということです。ま、社会的なご時世を反映して、そこに対して一言物申すっていうところで共感を集めた CM なんですけれども、これね、えっと、プロや化粧品っていう中国広州、杭州ですね、上海の近くの化粧品メーカーの CM なんですけれども、これあのちょっと抜き出してえっと日本語でちょっと朗読してみたいと思いますこれそもそも一人の女性がカメラに向かって喋ってあとはイメージで映像が重なってくるみたいなすごくシンプルな映像なんですよなのでちょっとあの僕がこう朗読して日本語にして朗読してみたいと思います僕最後後ににて終わった後にプロや化粧品って言うんですけれども、この時にももう、クーよく言ってくださいみたいな感じの、もうあの、プロ上がりのビール飲んだ時ぐらいのクーが皆さん出ると思うので、ちょっとあの、心して聞いていただければと思います。これで言なんか、クーってなんなかったらちょっと困るけれども、はい。<咳>ちょっと行かせていただきます。私たちは、女性は理系に向かないという。私たちは、男性がなぜ介護を学ぶのという。私たちは女性にどうやって家庭と仕事のバランスを保つのかを聞く同じ質問を男性にはしないあなたはどういう状況下においてジェンダーを意識するのか女性は美しくあるべき男性は仕事に精を出すべきボクシングをやる女性は嫁にはいけないバレエを踊る男性は女性っぽい女性はたくさん本を読む必要がない仕事に力を入れる必要はない。仕事のできる旦那を見つければよい。家庭を中心にするべきである。そしてまた私たちは男性は泣いてはいけないという。男性がピンクを選ぶのが恥ずかしいという。それはなぜか。女性は優しくあるべき。違う。人は優しくあるべき。男性は強くあるべき。違う。人は強くあるべき。女性は家庭と仕事のバランスを取るべき。違う。人は家庭と仕事のバランスを取るべき。男は泣いてはいけない。違う。人は泣いてはいけないのでしょうか。私たちは強くも優しくも勇敢にもなれる。ロマンティックになれる。泣くことだってできる。性別には境界線はない。偏見にこそ境界線がある。黒や化粧品<笑>来ますねこれここれれ来ますねこれ主語を女性から人にした瞬間に違和感が出てしまうと、まあ、そういうようなことを、まあ、皮肉にしたしあの広告なんですけれどもまあね日本だったら「それってあなたの考えですよね」とか。<笑>それってあなたの偏見ですよねみたいなあの、ね、そういう言い方をする人が、ね、言った方がこう響くのかもしれないですけれども、まあ、こんな広告が中国の中ですごく評価されているっていうのはちょっと皆さん意外なんじゃないかなと思います。はい、なんかねやっぱこういったジェンダーギャップを描いた広告っていうところでいうとやっぱりその働く女性とか強い女性を応援するっていうスタンスがやっぱ化粧品のメーカーとしてはとても重要であるただ、まあ、女性頑張れじゃなくてこの広告のいいといいなって思うところは人間頑張れなんですよね。化粧品が女性の見方するだけが正義じゃなくて女性もそうなんだけども男も泣いてもいいし男も女性っぽくあってもいいしっていうようなところが伝わってくるし中国の化粧品メーカーのイメージキャラクターって男性であることも結構あるんですよ。一般的に日本だったら化粧品メーカーって綺麗な女優さん使いますよね中国って男性のアンバサダーとかも登用したりするんですよねだからそういうところでまあ、全然日本とはちょっと違う価値観で人選が選ばれていたりとかまあ、応援する対象とかっていうのが違うっていうのがまあ、ちょっと今日皆さんに伝えたいところでございましたはい、あのジェンダーギャップ指数っていうのがありまして156カ国の,あのランクが出ているんですけれども、まあ、1位がアイスランドフィンランドノルウェーニュージーランドスウェーデンと、まあ、北欧の国だったらニュージーランドが並んでいたりとかするんですけれどもアメリカがまあ30位っていうところですけれども日本は何位かというと156カ国中120位。で先進国の中ではずば抜けて最下位だと言われていますで、まあ、そんな、まあ、あの中で中国の、まあ、こういった、えー、いい広告っていうのは今紹介したんですけれどもじゃあ中国何位なんだって言ったら、まあ、中国今107位ですで、えっとまあ、その上に韓国102位っていうところがあったりするんですよねで中国って国会とか共産党のトップとかも含めて男性がまだまだ多いところではあるんですけれどもまあ巷のレベルで行くとまあ、女性の CEO だったりとか役職についている方めちゃめちゃ多いですしえとまあ日本でも起業している女性の方とかまあ中国人の方で起業している女性の方もめちゃめちゃ多いなっていうところがありますしまあ何より僕もえと生放送の時とかでまあみんなとお話しした時あるんですけれどもやっぱりその自分たちで飯を食っていくためのまあ稼ぎの種っていうのを作っていかなきゃいけないとで今やまあ中国も離婚率が結構上がっていて。一回結婚したらずっとその人と寄り添えるかって言ったら、まあ、中国人的にもそうではないと。であくまでも結婚するっていうのは、まあ、別れる前提がある別れることがあるっていうこともしっかり考えておかないことには将来自分ないしは子供が不幸になる可能性があるから手に職ついていけないと似てないといけないんだだから女性だからといって、まあ、家庭に入っては終わりじゃなくて自分たちでやっぱり独立した、えー、と女性になるべきだっていう、まあ、10代の人たちの考え、1代そういう風な考えを持ってる。10代がめちゃめちゃ多いんですよね。だからまあ、それでも107位っていうところであると考えるとねえ。さっきのね。クレヨン。しんちゃんも母ちゃんの夏休みはいつだろう。っていうのもこれもちょっと。おかししなな話になってしまうんですよね日本ではバズったんですけれどもあれちょっとこれ一歩引いてみたらなんで女性がそれやんなきゃないんだっけっていうのも含めてやっぱりこうジェンダーキャップありますよね、はい、あ,のあとは僕もその友達と中国のスタッフと話をしててちょっとドラマの原案というかこんなストーリーどうだみたいな話をもうみんなでブレストしてる時に、まあ、女の人がちょっと好きな男の人を振り向かせるために、まあ、髪を切るとか。化粧を変えるみたいなそんなのどうみたいな話をしたらいやもうそんなもん炎上しますよとなんでそんな男のために変えなきゃないんですかと<笑>めっちゃ怒られたことがあるんですよもうこれもあの2年ぐらい前かなあの違うんですもうあの化粧は自分が自己満足のために自分が美しいと思うから化粧するし髪型も自分がいいと思うから髪を変えるし髪の色とかタトゥーも自分がいいと思ってやるから別に誰かその好きな人のためにやるような必要はないんですよと、ね、あのそんなに怒るとは思ってなかったんですけれども多分それを僕が中国行ったばっかりの2012年とか13年くらいに行ったら多分そんな反応なかったはずなんですよ。で、つまり僕が言いたいのは、多分ね、ここ10年ぐらいで中国のまあ女性の立場っていうのは、まあ、急速に上がったなっていうのがあります。で、それはおそらくえっといろんな市場だったりとか、まあ新しい IT 分野とかっていうところが既得権益はそもそもなかったっていうところで女性がどんどんスムーズに入っていけたっていうところもあるのかなと思います。今やもうやっぱ女性、中国の女性は力強くあるべきだっていうところもありますし、まあそんな中でこういうような広告のメッセージ。っていうのが非常に心を打つというような、あのまあ一個中国の事例でした。意外とこういった広告。が、社会問題とかを映す。鏡になってくると広告1個取り上げて紹介するだけでも結構面白い。あの内容になるなと思って思いました。だから最初はなんか僕10個をダイジェストで紹介しようかなと思ったんですけれども、まず1個目。これで結構深掘りできたんで、ちょっと回数分けて。まあ、あの次回以個も中国でこんな広告があるんですよ。みたいな話をしていけたらいいなと思っています。面白いですね。やっぱ広告ってやっぱりその。そっち、その土地のトレンドを表しているので、はい、なんか意外と広告から見える。その国の情勢っていうのが新鮮だなっていうのを今感じたところです。まあ、こういうようなトレンドが分かっていれば、まあ,あのね。日本から中国に進出するっていう時にあそうか。中国では今こういう強い女性がキーワードなんだな。とか男女平等っていうのがキーワードなんだなっていうのが分かっていると、地雷踏みづらいかなと思っています。もしよければ参考にしていただければと思います。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい atallnightnippon.com AKARUI 明るい atallnightnippon.com までよろしくお願いしますここまでのお相手は山下智博でしたなまたじゃシャツージェンバイバイ